0: til bro FM, din vært af hele studiet, og der er mange privilegier ved at sidde i sådan et studie, og et af dem er faktisk det, der foregår før man kommer ind i studiet, nemlig at man kan få lov til at invitere nogle gæster, som man rigtig gerne vil tale med. Og et af mine privilegier her, det er at have fået Marie kronfest i studiet. Marie og jeg har kendt hinanden et års tid, og mødtes i en samtale, og efter det, vi mødte der vidste jeg helt præcis, at den samtale skulle ikke bare finde sted i det rum, men det skulle finde sted et studie, hvor Maries tanker kunne komme ud til hele verden. Vil du så ikke starte med at introducere, hvem er
1: du egentlig? Det kan jeg godt. Jamen, jeg er mig, og sådan formelt, så har jeg været praktiserende buddhist i 16 år, og før det har jeg været i sportens verden som professionel alder, og været et par i politiet. Med um, de sidste 16 år har jeg været praktiserende buddhist um, og undervist utrolig mange mennesker i ind og udland um, omkring um, meditation, mindfulness, den buddhistiske lære osv. Så, videre. Um, så det, det er det, jeg bruger mit liv på, um, og udover det, så er jeg mor og handler i netto og er et ganske normalt menneske.
0: Jeg er helt sikker på, at du er et ganske normalt menneske, selvom det begreb jo er ret flydende og gudske lov for det. Når du kalder dig buddhistisk vejleder eller lever som buddhist, hvad betyder det rent faktisk?
1: Jamen, det betyder, at jeg øh, læner mig op af den buddhistiske lærer og prøver at gøre mig umage med at leve efter de anvisninger og de beretninger, som man kan hente der. At jeg... Øh, forsøger ligesom at, at være, være en god praktiserende, at, at ligesom arbejde med mig selv, jævnførende øh, den buddhistiske lære. Og,
0: og nu kommer jeg til at spørge igen, og hvad betyder det? Altså, hvordan, hvordan praktiserer man? Ja, jeg, jeg ved, man mediterer, og man er gavmild, og man giver ud, uden at
1: ønske nødvendigvis at modtage, men hvad, hvad betyder det at, at, at leve Ja, men altså helt konkret betyder det selvfølgelig for eksempel at have en meditationspraksis. Det betyder, at man studerer. Altså man, man afsætter tid af at prioriterer og studere og fordybe sig i litteratur og, og i den gamle visdom. Det betyder, at man tager perioder, hvor man går i stillhed og fordyber sig i sin, måske sige, i sin væren. Men helt konkret, eller man siger, det betyder jo også, at jeg rent mindsetmæssigt prøver at anskue og forvalte og håndtere tingene, det jeg møder i livet, ud for et buddhistisk mindset. Så der er nogle ting, der er konkrete i forhold til stilleperioder og meditation eksempelvis, men det er jo også små ting, som gør mig umage med at vaske med op eller jeg gør mig umage med at gå, eller jeg gør mig umage med at møde andre mennesker. Så det er jo sådan mange fine ting, øh, små øjeblikke hele tiden. Så, så det er sådan lidt et fluffy ting, men, men der er både noget konkret i forhold til praksiser, øh, men så er det egentlig også øh, et lidt større blik på livet, og så er det også at ligesom, gå ned i detaljerne, og øh, den måde, man, man er på i hverdagen.
0: Jeg, jeg kiggede på mine noter efter vores allerførste møde, som jo var knap et år siden, og jeg har skrevet to ting. Kun to? Nej, 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 Marie. Jeg har skrevet mange ting, men der var to ting, jeg vil starte med at sige. Det ene var det her med, at, at vi talte om, at man skulle være vågen. Ja. Altså det, det, det her med at, at gå til verden vågnet. Ja. Det havde jeg taget. Og så havde jeg taget studie og fordybelse. Ja. Øh, men det der med at være vågen, øh, det er jo måske let at forstå, som at sige, være bevidst, eller se det, der er lige foran os. Men kan du ikke prøve, hvad, hvad betyder det at være vågen i din, i din øh,
1: filosofi? Jamen, for mig handler det om, øh, det er jo en kontinuerlig træning at, at forblive i vågen. Øh, I hvert fald, som jeg ser det. Fordi at... Ofte så glider vi mennesker hen i det, vi kalder hamsterhjulet, eller hvor den ene dag tager den anden, hvor vi sådan bliver lidt lasse færre i vores måde at være i verden på. Og det at være vågen sådan i buddhistisk forstand, det handler jo om at at virkelig træne sin muskel for at være vågen. Så uanset om, om, om verden byder på noget behageligt eller ubehageligt eller hvor jeg er henne i livet, jamen så forsøger jeg hele tiden at være til stede og være med det, der er. Øhm, så, så det er sådan en, en, et ønske om at være fuldt ud til stede, uanset øjeblikket. Og, og det lyder jo igen sådan meget udefinerbart, øhm, men som jeg ser det, at det er det en kontinuerlig træning i forhold til at, at øhm, være klar. Og handler det også om ikke at,
0: at løbe væk når det, gør, altså når det gør ondt, fordi det, livet gør jo en alder ja. Der er situationer, som er svære at være i. Der sker ting, også som vi selv foranleder jo, som gør det svært. Men er der også noget med at turde blive stående i det?
1: Absolut. Altså, det handler meget om, om mod øh, i forhold til at, øh, ikke at flygte, ikke at dulme eller ikke at negligere eller... Øh, Giver noget væk? Det er jo det, vi kan have en tilbøjelighed til, når, når livet gør en alder. Jamen, så har vi jo sådan nogle bevidst ubevidst, nogle strategier for at komme væk fra det, der er ubehageligt. Og, og, og det, øh, det indikerer sådan lidt det billede, vi moderne mennesker måske har her i Vesten. Der vi vil vi gerne have, at livet er, er hyggeligt og behageligt. Øh, og så kommer vores vej hurtigt til at handle om at nå derhen. Når vi så møder noget, der er man siger, mindre behageligt og mindre hyggeligt, jamen så forsøger vi at gøre alt, hvad vi kan for at ændre det hurtigst muligt. Det, der jo så bare er pointen i buddhismen, det er, at, at begge dele er naturligt. Så det bliver absurd, at vi man siger, dulmer, flygter fra, stikker af fra det, som er ubehageligt og det, som ikke er hyggeligt, fordi det er faktisk der, vores største læring som mennesker ligger.
0: Altså, hvordan kom du derhen, hvor du er i dag? Jeg ved godt, man kan jo jo læse dine bøger, det skal man jo i øvrigt, men hvis man sådan kort, hvad hvad, hvad var dit populært tipping point? Altså, hvordan gik du fra Marie, som var sportsstjerne, til at blive politibetjent, og du var også forbi universitetet og sådan noget, og så til at blive buddhistisk vejleder? Hvad skete der for dig? Hvad hvad var det? Var du på flugt da du fandt din vej, eller hvor du
1: søgende vogen Ja, altså jeg tror, jeg tror måske altid, at jeg har haft det i mig. Eller det tror jeg jo, alle mennesker dybest set har. Jeg tror, alle mennesker har den her iboende søgen efter noget spirituelt eller noget højere mening i sig. Men for mit vedkommende, så øh, har jeg jo altid været et reflekterende, forholdsvis introvert menneske, hvor det her med at være i og at være på på egen, egen bane, banehalvdel har været i naturlighed. Øhm, og så kan man sige, at når jeg kigger tilbage, kan jeg se, at der har været episoder i mit liv, som ligesom måske har været en modning øh, i forhold til at, at få de her frø ind i mig til at spire. Øhm, jeg mistede min søster som 15-årig, som jo selvfølgelig var et, et kæmpe milepæl for mig. Øh, og det er klart, at min oplevelse i politiet så ligesom også vækket øh, nogle, nogle dybere dele i mig i forhold til at møde mennesker på, på kanten. Øh, så dels tror jeg altid, det har ligget i mig. Det er en naturlig del, men, men årene har sådan måned en, en iboende øh, glød i mig, som så man siger, inden for de sidste 16-18 år ligesom har, har kommet mere frem.
0: Jeg ved jo, at du øh, undervejs, du uddannet i Nepal, så vidt jeg husker. Ikke? Og øh, jeg tænker, der har du formentlig mødt mere ligesindet end, øh, end du måske gør øh, herhjemme. Øh, er der også noget i i troen eller i den livsstil, der gør dig mere rummelig over for andre mennesker, fordi vi snakker rigtig meget om diversitet, vi snakker rigtig meget om mang- mangfoldighed, og vi vil alle sammen gerne alt det her, men når det sådan kommer til dagen og vejen, så er vi måske ikke altid helt så rummelige, og helt så mangfoldige, og helt så diverse, som vi gerne vil blive. Er det noget af det, som, som du også er blevet vist, i den buddhistiske lære eller, eller er du bare det som menneske?
1: Fordi det er sådan, jeg oplever dig. Ja, altså jeg tror selvfølgelig, som sagt har jeg noget naturligt medfødt i mig men det er klart at at al den træning jeg har gjort de sidste 15-16 år har styrket den muskel jeg ser det jo som som muskler vi kan kan træne og kultivere så så det er klart at at det har jo ændret mig indvendigt meget fra 16 år siden og og til nu
0: Og undervejs der i de 16 år, der ved jeg, at du har været øh, på flere forskellige uddannelsesophold, og der er sådan en af dem, jeg kan huske, nemlig 45 dage i stilhed. Øhm, jeg har selv været på retreat og, og blevet grint af forbrug om om, hvordan jeg kunne tige stille i tre dage eller fire dage, det var utroligt let. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil synes, 45 dage var
1: utroligt let. Hvordan var det, Marie, 45 dage i stilhed? Jamen, det er jo en af de ting, som ord ikke kan beskrive. Men når det er sagt, så, så tror jeg jo også, at, at det at være i, i den atmosfære er naturligt for mig. Det er nemt for mig, hvorimod det at være i den her del af verden, det er uden udfordring for mig. Så, så på den måde er jeg jo omvendt for, for flertallet. Så det er klart sværere for mig at leve i en vesten vestenverden, hvor tingene går lynhurtigt, frem for at leve på en pude 45 dage i stillhed.
0: Mm. Så du befinder dig egentlig ganske fortrignende i... Ja. Ja. Men det er vel stadigvæk... Det er at være i stillheden, uaget om man, man har lettere ved det end andet, så, så, så ligesom almindelig meditation, i hvert fald set for min stol, det er jo hård træning. Det der meditere, det er jo ikke bare at sætte sig på en pude i 45 minutter og 10 stille. Det er jo en enormt krævende. Nej, det er ikke et wellness på. Nej, det er Nej. det ikke. Så det må også kræve ekstremt meget. Det er jo sådan, en i min verden er det jo en konfrontation med sig selv. Ikke? Man jo. sidder der og, og mærker tankemølleret, eller man har faktisk ikke rigtig tid til at sidde der, og så tror jeg nok, det er noget med, at hvis man ikke har tid til at sidde der, så skal man sidde der lidt længere, og, og det har vi jo også snakket om før. Hvad er det, du oplever, det giver dig? Det rum. Også i vores vestlige verden, kan man sige. Fordi nu er, det jo, nu er du jo her, i den vestlige verden, med al den ekstroversion, der er, og alle de forstyrrelser det høje tempo. Så hvad gør meditationen for dig her?
1: Den giver mig et holdepunkt øh, den, den giver mig en, en, et udgangspunkt øh, Hvor jeg øh, kan Dels Nærme mig mig selv Hvor jeg kan lære mig selv at kende Og hvor jeg så kan Arbejde med det der opstår øh, Så for mig handler meditation Om at komme nærmere mig selv øh, Og ligesom være med det, jeg egentlig ikke har lyst til at være med i mig mm. selv. Så for mig at se, er det, er det en, en, et sted, hvor jeg øh, lærer mig Og at kende.
0: Og når, vi, når du appellerer til, fordi det er jo noget af det, du gør, det du i hvert fald prøver at tilbyde os andre også, det er det her med at træne meditationen eller lære meditationen at kende. Så hvad er det, du tænker, hvis vi, hvis vi var nogle flere, der satte os? ned i stilheden eller på på uden. Hvad hvad tror du, det ville gøre, hvis vi kunne få det der
1: bredt ud? Jeg tror, at at det ville klæde verden, hvis vi startede med at fokusere på vores eget udgangspunkt i os selv, og ligesom havde en prioritet, der handlede om at, at få gjort vores udgangspunkt rent og godt og solidt for derefter at møde verden. Lige nu kan der være en tendens til, at vi bare går ud og møder verden. Øhm, så, så der er ingen tvivl om, at hvis vi hver især som mennesker, kan have et udgangspunkt i os selv og ligesom arbejde med det, så vi bliver solide som mennesker, vi bliver sunde indvendigt, jamen, så er det klart, så vil vores måde at håndtere udfordringer på, og håndtere hinanden på, og håndtere de ting, som livet nu tilbyder os, det vil jo være at komme et helt andet sted fra.
0: Så de mennesker, der kommer til dig i dag, i forhold til, igen, hvis vi kigger tilbage, dem, der måske kom for 10 år siden, er det nogle nye problemer, de kommer med? Er det en større åbenhed, de kommer med? Hvilke øh, mere eller andet end for 10 år siden? Kan du se et skifte i, i de klienter, eller øh, jeg ved ikke, hvad du kalder dem, øh, dem, der kommer til dig?
1: Øh... Ja, det er egentlig de samme, de kommer med. Volumen er bare blevet større. Ja. <laughs> øh... Og hvad er det, de kommer med? Jamen mange kommer egentlig ikke med noget specifikt. Selvfølgelig er der nogen, der kommer, fordi de gerne vil lære at meditere, som sådan en isoleret træning. Andre kommer, fordi at at de kan mærke, at de er et sted i livet, som ikke gør dem godt. Eller de kan mærke, at, at de skal arbejde med nogle ting i dem selv, uden at de ved måske specifikt, hvad det er. Men helt klassisk er der jo selvfølgelig også de mennesker, som ikke kan sove om natten, eller som øh, er ensomme, eller som bare ikke har det godt.
0: Og hvad så? Hvor starter du?
1: Jamen, jeg tror aldrig, at jeg har haft to øh, følgeskaber, som er startet det samme sted. Øh, nogle øh, starter et sted, og andre starter et helt andet sted, og nogle gange så ved jeg det heller ikke selv. Øh, men men det, der oftest udvikler sig, det er jo en, en form for øh, sparring eller øh, et, et pædagogisk følgeskab, hvor at, at, øh, jeg går med vedkommende på sidelinjen og ligesom prøver at, 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 at spille bold med, med, med hvem det nu engang er. Og det er klart, at, at de bolde, som jeg spiller med, er måske en anden anderledes end dem, som flertallet i corporate verden de, de har øhm, så, så det, det er oftest nogle følgeskaber hen over år hvor at, at vedkommende måske ikke specifikt kan pege på hvad de får ud af det men, men alligevel sker der en eller anden forandring eller justering i deres måde at være verden på øh, fordi at, at de lærer ligesom, måske at stille sig selv nogle vigtige spørgsmål eller begynder at reflektere over hvad det de render rundt og laver så på den ene side er det ekstremt simpelt, men på den anden side er det jo enormt stort.
0: Men er der noget i det der med, at du kalder det følgeskab? Altså det der med, at man ved, når man kommer i folk hos dig, eller man kommer i lære hos dig, fordi det er vel det, man gør. Man kommer vel i buddhistisk lære hos dig. Ja. Så er der noget forpligtelse i, i tid og rum, når det er et følgeskab?
1: Eller hvad? Altså man kan sige, at, at grund til, at jeg i tidens morgen valgte ligesom at bruge et følgeskab omkring de her individuelle øh, processer. Det er jo fordi, at, at mange gange når, når man fx går til psykolog eller går til en anden form for terapi, så, så går man der til, fordi man har et eller andet konkret, øh, en konkret udfordring eller problem, som man gerne vil have fikset. Øh, og, og det er jo ikke sådan, jeg går til det, det er jo ikke på den måde jeg arbejder med tingene på, så for mig er det jo mere at vi følges ad lige nu her i livet og kan, kan, kan bruge hinanden og kan, kan spare med hinanden og, og det på den måde ikke har en deadline så det er ikke sådan at man har øh, 10 sessioner eller konsultationer og så har vi fået ordnet det her problem Øh, så, så jeg har jo følgeskaber som har, har eksisteret i 7 8, 9 år hvor der kan være perioder hvor man har en tæt kontakt fordi der er nogle ting der er sværere eller udfordrende og så har man måske en lidt kontakt i nogle perioder og så opstår der noget nyt i livet, hvor man så har tæt kontakt igen så det er jo ikke sådan så at, at jeg siger her har vi et problem det skal vi have fikset eller løst og når det så er ordnet så stopper vi der ser jeg det mere som en flydende bevægelse
0: jeg har selv mediteret i, i 23 år, jeg ved præcis, at det var 23 år, fordi det var, at jeg startede, da jeg blev gravid med min, med min søn nummer 2. Og, øhm, og der, der startede jeg, og så har det jo ellers kørt, så har der været op sådan downs og svingninger. Men jeg har især kun mærke faktisk under pandemien og efterfølgende, at det har været mere nødvendigt for mig. Og, og det har jeg jo selvfølgelig spekuleret meget over, hvad er det, der gør, og det, er, det, er det bare mig eller, eller noget andet. Men jeg er egentlig kommet frem til, at øh, det, er, det er mit forsøg på at trække tempoet ud. Det er mit forsøg på at få tankmøllerhed på plads. Fordi jeg selv har oplevet som, som, som leder og som øh, det at drive virksomhed i den her tid og have mange børn, at, øh, at, at tempoet er blevet for vild, altså kompleksiteten er blevet for vild. Der sker for mange ting. Det er simpelthen svært at få hold på tingene. Ja. Øh, og der har jeg nemlig tænkt hold, hold op. Hvor har jeg været glad for, at jeg havde min bude eller ja. min praksis og kunne finde en i? Og så har jeg bare måtte skrue op for det. Øhm, og jeg tænker, jeg garanterer bare at repræsentere fuldstændig normale mennesker om, at, at det, det kører lidt for stærkt derude.
1: Altså, jeg tror ikke, det kører for stærkt. Jeg tror, det kører lige præcis, som, som det skal i 2023. Altså, man kan jo sige, at, at det er sådan, det er at være menneske i 2023. Der går mm. verden utroligt stærkt. Øhm, og...
0: Det er egentlig et meget godt billede. Vi skal holde op med at synes, det kører for stærkt. Vi skal
1: bare finde vores vej. Ja, fordi inden. det kører for stærkt i forhold til hvad. Mm-hmm. Øhm, så, så jeg tror, at, at vi skal måske undgå at kigge så meget på, på alt det, der sker omkring os. Fordi verden har jo aldrig været så kompleks, som den er nu. Øh, og støjne og alt muligt. Øh, men, men det er jo, hvad det er. Så, sådan er det i 2023. Øh, det er jo der, hvor jeg heller tænker, at vi skal måske så men opmærksomheden inde og at sige, okay, hvordan kan jeg arbejde med mig selv, så jeg kan være en del af det, uden at vælte, eller uden at, at, at have det svært. Øhm, men der er jo den her tendens til, det, det er også fordi, at øh, verden er sådan, eller... Min så er det tenens, noget med, at vi skal trække den hjem? Vi skal trække den Ja, det er jo mit ansvar, hvordan jeg har det, så jeg kan jo ikke sidde og være sur på, at, at verden går for stærkt, fordi at verden går lige præcis, som den gør. Øhm, så... så så det er mit ansvar, at jeg kan være her i, i, i det liv, der er.
0: Så er det også en del af, udover det en del af din, det at følge dig, men er det også en del af den buddhistiske lære, det der med, at vi skal trække ansvaret tilbage til os selv, i stedet for at have så travlt med alt det, der foregår udenom os. Så tilbage, ja. til, tilbage ja. til mig, tilbage
1: til min lindelse, tilbage til min væren og min vågenhed. Ja, det er jo at have udgangspunkt i sig selv, øhm. Og, og selvfølgelig kan man sige, at for at jeg kan bidrage til verden, før jeg kan, kan give noget til andre, før jeg kan, kan være, være et godt menneske, øh, jamen så er jeg jo nødt til at starte med mig selv. Øh, og sørge for, at det fundament eller det udgangspunkt, at, at det er et godt sted at være. Øh, og, og, og det er jo min fineste opgave som, som menneske, som mor eller som partner eller som lærer, det er at sørge for, at, at jeg har et godt udgangspunkt.
0: Så når man kommer hos dig, Marie, så i stedet for at give os svaret, så gør du det jo alligevel, for du giver svaret i, at vi skal bare finde det i os selv, eller? Ja. Yeah. Nå. Så bliver jeg lidt stille her. Altså jeg er nærmest, jeg er nu i terapi hos dig, Marie. Der kan man bare se. Det ved jeg faktisk ikke, om det var det, der var meningen. Men, men, men du giver
1: et pusterum. Har jeg også en anden fornemmelse af? Jamen jeg tror jo, altså jeg tror måske, at, at Folk oplever, at der er jo ikke noget, der er ikke noget på spil hos mig. Altså der, der... Jeg synes, at der er meget på spil hos dig, Marie. Jamen, så er det en anden karakter end den, der plejer at være på spil. Okay. Um, hvad man kan sige, det, det, er jo, det er jo en fin kobling, tror jeg, mellem et helle eller en time-out eller et, et rum uden øh, forventninger og, og høje standarder. Øh, så er det måske mere et rum, hvor man kan, kan tage jakken af og lysne slipset, og egentlig sætte sig ned og forholde sig til, til de, der er. Øh, så, så jeg bliver jo sådan en, en, som jeg plejer at sige, mange folk har sådan et kærlighedsforhold til mig, fordi jeg bliver jo øh, den nye bedste ven, men, men jeg er jo heller ikke bleg for at assistere folk med at se det, de kan lyst til at se.
0: Mm-hmm. Men hvordan passer det med det her med du du... Du giver et helle, eller du giver et, et, et time-out. Og så på den anden side, der bor fordybelsen. Ikke? Fordi da vi startede det her samtale, så var der ligesom sådan to ting. Det var det der fordybelse og vågenheden. Og fordybelsen er vel også en høj standard. Det er vel ja. også en, en krav, der bare er i en buddhistisk kontekst. Så hvordan passer det med at få et helle,
1: hvor man kan slappe af? Jamen det er jo der, hvor... det er jo der... Det er jo ikke for meget, ikke for lidt. Det er jo at finde lige præcis det, der er i midten der. Og man kan sige, at et eksempel kunne være, at vi havde en, en uh, direktør i det finansielle verden. Vedkommende er vant til at arbejde med 80-90 timer om ugen. Øh, og har gjort det i utroligt mange år. Øh, og har rygt til rygt dag ind og dag ud. Og måske været 200 rejser det her måde. Måden jeg kunne gå til det på, det var at, at gå ture med vedkommende en gang om ugen i stillhed. Og så sætte mig på en bænk sammen med vedkommende og glo ud i luften. Sid ned ved havet og bare kigge på bølgerne. Det er jo et helle, fordi vi skal ingenting. Men samtidig for, for et menneske af den karakter, vil det jo være en kæmpe opgave. Mm. Fordi det er jo netop kontrast til hvordan det plejer at være. Så på den ene side er det jo et helle, fordi der er, ikke, der er ikke nogen deadlines, der er ikke noget der er ikke, altså man skal ikke imponere mig med fagkundskaber og, og kompetencer. Og ord. Og ord. Men, men fordi kontrasten er så stor til det, som vedkommende kender, så vil det jo være en kæmpe træning.
0: Hvad er forskellen på, på de mennesker, du møder i, i Østen, når du praktiserer der, og så de mennesker, du møder her? når vi forsøger at praktisere?
1: Helt konkret, så tror jeg, hvis jeg sådan lige skal komme med mit første svar, så tror jeg, at forskellen er, at der kan være en tilbøjelighed til, at når vi i vores del af verden søger efter meningen, eller lykken, eller glæden, eller hvad vi hvad vi kalder det, svarene, jamen så kigger vi omkring os vi kigger efter eller på noget, som vi mener, vi skal finde, eller som vi skal anskaffe, eller nogle mål, vi skal nå for at få svarene. Altså igen noget uden for os selv? Ja, i hvert fald noget, der er koblet op på, på den verden, vi er en del af. Øhm, og det kan jo hurtigt blive lidt ligesom at tisse for at holde varmen. Øhm, hvor at hvis vi tager til, til, til østen Så kan der måske være en tilbøjelighed til Eller en forståelse for At når man leder Efter svar eller lykken Eller mening med livet Så, så har man kun Sit indre at lede i Så jeg tror at, at vi leder To forskellige steder øh, Og har måske også en forskellig forståelse af hvad er lykke eller hvad er mening eller hvad er svarene. Så vi dels leder vi forskellige steder og dels så er svarene øh, på forskellige niveauer. Mm. Øh, jeg kan komme med et eksempel. Meget gerne. Efter et 45 dages ophold i stilhed sidder man så samlet, så alle de her deltagere, der har været hvor man ligesom laver en eller anden form for opsamling. Og det er jo alligevel lidt absurd, når man sidder der efter 45 dage og laver opsamling. Men men det gør man jo. Og jeg husker, at der sidder måske omkring 100 mennesker, som man jo ikke har snakket et ord med i 45 dage. Men der er en mand, der rækker hånden op, fordi han gerne vil stille spørgsmål til den her indiske vejleder, der var. Og den amerikanske mand siger, eller spørger, om, om, om den her lærer vil komme med et forslag til, hvad meningen er med livet. Og der sidder alle også bedstelænden jo der og tænker, nu, nu får vi den. Nu er opskriften der. Nu nu får vi det, som vi kom efter. Og der går utrolig lang tid, hvor den indiske lærer, han jo bare sidder og smiler sødt. Hvorefter han siger, at meningen med livet er at drikke et glas mælk og spise en banan. Og der var jo ingen af os på det tidspunkt, der kunne bruge det svar til noget som helst. Fordi det var jo... Altså, vi kunne ikke putte det ind på nogen hylde nu. Men den dag i dag ved jeg jo godt, hvad det svar betyder.
0: Det er så simpelt. Ja. Det er jo også titlen på din bog. Ja. Og hvis du nu fik mulighed for at ønske dig noget, hvad kunne du godt tænke dig, at vi blev dygtigere til i 23 i, i den her komplekse, højtemposverden? Hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du øverst på dine
1: ønskerlister?
0: Eller et godt råd til os alle sammen?
1: Jeg tror, et godt råd vil være at, at begynde at sætte sig ned på en bænk og glo i luften en gang imellem. Fordi? Fordi at oftest så ser vi ikke gang at der er en bænk. <laughs> så vi er tilbage til vågenhed. Ja. Så er der
0: for mange ting, vi, vi passerer på vores vej.
1: Ja, jeg tror, at vi oftest glemmer at, at, at værtsatte. Være til det små ting. Vi overser små, simple glæder i vores hverdag, fordi vi kommer til at tage ting for givet. Vi er ekstremt privilegerede, alle sammen, eller i hvert fald de fleste af os, og lever en ekstremt privilegeret hverdag med tøj og mad og muligheder. Og hvis vi har lyst til at gå ud og spise, så kan de fleste af os gøre det. Og hvis vi har lyst til at tage et en weekendtur, så kan vi også gøre det. Så vi lever ekstremt privilegeret, men, men det glemmer vi at være til. Så, så der er et eller andet fint i at begynde at, at se det, vi egentlig har. Så det vi gør nu, og det er min appel
0: til alle, det er at finde først og den bedste bank på din vej i dag og sætter dig ned. Bare fem minutter, og så se, hvad der sker. Tak fordi, at du ville tage dig tid, Marie. Tak fordi, ja, tak. du kom forbi. Tak. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi Brug Blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.